0: Hallo allerseits. Egal wo ihr seid, auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg nach Hause oder in eurem Bettchen, hier ist die Caro. Neben mir sitzt der Paul und wir sind hier für Volt. Wir sitzen in unserem neuen Headquarter in Berlin, neben einer Kuscheldecke, weil wir noch keine Gardinen oder Möbel haben. Daher heilt es ganz schön in den Räumen. Dafür entschuldigen wir uns vorerst, aber wir sitzen jetzt ganz nah an einer Decke, um den Schall ein bisschen einzuräumen. Und ja, Valerie. Äh, ich glaube, in dieser Kombi haben wir noch keinen Podcast zusammen gemacht. Du hast schon einen mit Paul gemacht, aber noch nicht mit mir. Ähm, obwohl wir sonst auch, auch gut viel reden. Wollte ich dich noch mal fragen. Jetzt die Wahl ist vorbei. Wie lief es? Die Wahl? Ja, oder erstmal wie geht es dir?
1: Äh, mir geht's gut. Ich habe ähm, es tatsächlich geschafft, mir bei 30 Grad eine Erkältung zuzuziehen. <lacht> aber ähm, mir geht's gut und ich bin sehr happy und konnte, glaube ich, erst in den letzten Tagen oder ein, zwei Wochen so richtig verarbeiten, was eigentlich passiert ist. Es
0: hat erstaunlich lange gedauert. Meinst du jetzt die letzten zwei Jahre oder die letzten paar Monate?
1: Beides. <lacht> also irgendwie, ja, zwei Jahre lang auf ein Ziel hingearbeitet zu haben und, ähm, und dann trifft der Erfolg tatsächlich ein und... Äh, ja, das geht nicht von heute auf morgen, dass man da irgendwie umschaltet, vor allem, weil die Zeit danach natürlich nochmal eine sehr intensive war mit unserer Urabstimmung zur mhm. äh, Fraktionsbeischließung. Aber also in allem geht es mir sehr gut und ich bin mächtig stolz auf äh, unser Team ja. und auf unser geleistetes.
0: Ja, bist du, fällt man dann eigentlich in so ein Loch, also bist du in so ein Loch gefallen, weil das Ziel sich plötzlich ändert oder weil man irgendwie eine neue, ja, neue Zielsetzung braucht oder... War das okay?
1: Ich glaube, das ist tatsächlich nicht passiert, aus verschiedenen Gründen. Also, einmal gab es dafür wieder keine Zeit. Also, <lacht> ich hätte irgendwie gedacht, dass es nach der Wahl ein bisschen ruhiger wird und dass wir uns alle einmal sammeln können und tatsächlich gemeinsam an unseren nächsten Zielen arbeiten. Aber das ist gar nicht so eingetreten. Es ging noch relativ reaktiv für mich weiter. Und jetzt glaube ich geht es langsam wieder ins äh, stärkere, proaktive Gestalten. Ja. Aber gleichzeitig muss ich sagen, war also das Ziel Europawahl war natürlich von Anfang an gesteckt, aber gleichzeitig ähm, hatten wir vor allem, also in ganz Volt, aber auch vor allem hier in Volt Deutschland, Paul Bene, von Anfang an hatten wir ähm, das, die, das größere Ziel immer im Blick und haben uns da auch eigentlich immer von Anfang an auf eine langfristige Strategie eingestellt und deswegen war das natürlich jetzt ein großer Teil davon, den wir jetzt also der erste große Meilenstein, aber es geht jetzt weiter.
0: Wenn du das große Ziel so in einer Minute zusammenfassen müsstest, also die langfristige Vision, also, die sieht dich, also wie würdest du die persönlich formulieren?
1: Ja, also das Wichtig ist für mich immer, dass wir uns überlegen, warum wir das Ganze eigentlich machen und warum wir überhaupt Politik machen. Und für mich ist Politik kein Selbstzweck, sondern für mich ist Politik da, weil wir eine bestimmte Gesellschaft möchten. Und deswegen ähm, ist es für mich auch wichtig, dass ich daran wieder beteiligt, ähm, damit er eben sagen kann, in welcher Gesellschaft er gerne, gerne leben möchte. Und für mich ist das wichtig, dass wir in einer ähm, freien Gesellschaft leben, in der wir alle uns eben politisch beteiligen können und in der wir vor allem unser eigenes Potenzial äh, wirklich aufs Maximale nutzen können und, ähm, wie Volt es immer sagt, empowert werden und wirklich eine Stimme haben, mhm. weil dann wir unser Leben selber in die Hand nehmen können und ich glaube, da sind wir sowieso schon in Europa ähm, im Vergleich zu sehr vielen anderen Teilen dieser Welt gut aufgestellt, aber es muss noch vieles gemacht werden, ähm, und verbessert werden.
0: Also das Was kommt durch das Wie-Politik gemacht wird bei Volt viel würdest du sagen?
1: Und ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir sind eine klassische Partei oder eine Partei, die äh, es so noch nicht gibt, weil ähm, wir so ein bisschen aus der Generation kommen, wo es bei uns tatsächlich sehr darauf ankommt, wie machen wir was und wie kommen wir zu einem Ziel, anstatt einfach nur, was ist das Ziel? Mhm. Äh, und deswegen kommt es auch nicht von ungefähr, dass wir so viel... Wert auf unsere Prozesse, Strukturen und ähm, was bei uns ja das Community-Organizing ist, mhm. ähm, legen, um dann zu unserem Ziel zu gelangen, weil Ziele können sich und sollten sich auch
0: neu definieren. Mhm. Jetzt mir was spontanes eingefallen, vielleicht eine kleine gemeine Frage, aber wir sind ja sehr <lacht> basisdemokratisch aufgebaut und versuchen das ja wirklich genau, wie du gerade erklärt hast, hervorzuheben und zu bestärken. Nervt es dich manchmal, weil das natürlich wesentlich, man könnte es sich auch viel leichter machen.
1: Also äh, nee, also Demokratie nervt mich eigentlich nicht. Ich finde es, also es ist schon. <lacht> <Schön>. <lacht> ja, ist echt toll. Ähm, also ich, Demokratie ist schon anstrengend, weil es einfach ja. unglaublich viel Diskussion und Austausch ist und weil es auch bedeutet, dass man immer wieder seine eigene Meinung in Frage stellen muss, weil man einfach ständig herausgefordert wird und immer Leute kommen und sagen, ja, aber das sehen Sie jetzt nicht so. Mhm. Ähm, was einen aber als Menschen, glaube ich, wenn man das mit einer bestimmten Einstellung sieht, eigentlich nur festigen kann. Und äh, so jetzt, ich meine, die Vorstandsrolle für mich war eine komplett neue Sache. Ich habe sowas noch nie vorher gemacht, mhm. ähm, logischerweise. Äh, und hier stelle ich eigentlich immer nur fest, dass es einfach wichtig ist, ähm, offen zu bleiben und sich tatsächlich auch zu entscheiden, welchen welchen Weg man gehen möchte mhm. und ähm, dass eben Prozesse inklusiv gehalten werden und ähm, partizipativ. Ähm, und gleichzeitig bedeutet es aber auch, also eines meiner großen Learnings bei Volt ist es, dass ähm, basisdemokratische Abstimmung nicht eigentlich gleich bedeutet, dass jemand ähm, wirklich informiert und äh, so weiter an einer Abstimmung teilgenommen hat und damit das eigentliche Ziel, was man verfolgt hat, nämlich dass jeder ähm, wirklich eine Stimme hat, durch äh, sich ja informiert tatsächlich über ein ähm, über sein eigenes Ziel bewusst zu werden und zu sagen, okay, warum stimme ich eigentlich ab, dass man das nicht immer damit verfolgt, indem man einfach nur die die ja die Entscheidung abgibt. Ja. Ähm, das will wohl gestaltet sein und wohl überlegt und die Prozesse müssen dahingehend auch ähm, ja, sehr gut vorbereitet sein und gemanagt werden.
0: Sonst, sonst kann es aber auch anstrengend werden. Ne?
1: Sonst kann es anstrengend werden und sonst kann es vor allem auch in so etwas ausarten wie ein Brexit.
0: Ja, ja, vollkommen. Was denkst du, ist sehr gut gelaufen während des Wahlkampfes? Oder was glaubst hast du, hat die Getra Kampagne getragen?
1: <lacht> äh, oh, was hat die Kampagne getragen? Eindeutig das, das, die Community. Also ich habe äh, Community Organizing, als ich das gelernt habe vor circa anderthalb Jahren, haben Paul und ich und noch ein paar andere ja auch so einen Kurs gemacht und wir haben es ja wirklich von der Pike auf gelernt, was alles dazugehört, wie man Strukturen schafft, aber auch wie man eine Narrative stellen muss und so weiter. Und was ich tatsächlich immer noch total faszinierend finde, ist, dass es funktioniert. Ich meine manchmal auch schlechter, aber es funktioniert, weil wir es tatsächlich geschafft haben, auf kürzester Zeit riesengroße Teams aufzubauen und jeder in irgendeinem Team zu Hause ist und äh, dann dieses Team auch mitgestalten kann. Und das ist absolut nicht normal für ein Parteiwesen. Ähm, und auch hier können wir uns sicher immer weiter verbessern, aber wir haben die Grundsteine dafür gelegt. Und ähm, deswegen finde ich es ziemlich cool, dass äh, der komplette Wahlkampf durch unsere Community äh, offline und online getragen wurde.
0: Mm, einfach Präsenz überall, ne?
1: Präsenz überall, ähm, ohne, die, ohne unsere unzähligen... Sandwich-Männer äh, und hm. Frauen und äh, ich weiß nicht, was für Plakatschlangen hm. und so weiter, ähm, wären wir, glaube ich, niemals so nahbar, so, so sympathisch und hm. äh, so rübergekommen im Wahlkampf und hätten bestimmt auch nicht so ein, dieses Gefühl vermitteln können, hm. dass wir ähm, Gemeinsamkeit nicht nur wollen, sondern auch leben
0: hm. Ich glaube, es spricht so für sich, dass eben, das, der persönliche Kontakt mit Politikern und dieses Nahbare eigentlich dann ausschlaggebend dafür ist, ja. gute Politik zu machen und auch zu überzeugen, so, ne? Ja, und. Wird das halt nicht ersetzt, also kann nicht ersetzen, ist unersetzbar eigentlich irgendwo. Ja, ich. auf
1: jeden Fall, glaube ich auch. Also, ich glaube, das war auch ein interessantes Learning, dass tatsächlich, ähm, Wählerinnen und Wähler nicht einfach nur wählen, ja. <lacht> sondern sie müssen wirklich vertrauen und das reicht eben nicht, dass man auf Social Media einfach eine Entschaltung macht oder ja. ähm, mal in einem Artikel erscheint, sondern man braucht verschiedene Touchpoints und dann gibt es vielleicht einen Artikel ähm, in einer mhm. guten Zeitung, einem mehr Legitimation. Aber tatsächlich muss dann auch muss dann der Kontakt auch wirklich da geblieben sein, äh, mhm. da gewesen sein, um ja, zu erfahren, was sind das eigentlich für Leute. Und wenn die einem sympathisch sind und man Vertrauen in diese Menschen hat, dann mhm. wird man sehr viel eher zum Wähler, als wenn man das nicht hat.
0: Wahrscheinlich zum langfristigen Wähler, ne? wenn der Kontakt da ist. Also wenn man das vor <lacht> allen Dingen weiter fördert und da, also nach der Wahl, wie also genau die ganze Zeit und nicht nur eben kurz im Wahlkampf. Ja,
1: also, also Vertrauen ist, glaube ich, äh, tatsächlich eine Sache, die... Ähm, ja, sowohl nach außen gelebt werden muss von der Partei, als auch in, also das mm. lernen wir, glaube ich, immer wieder. Ja. Ähm, und das eine ist das Vertrauen in Personen und das andere ist das Vertrauen in Strukturen und Prozesse, die ja. da sein müssen, ja. wenn man gerade vielleicht Personen nicht vertraut.
0: Ja. Okay, was fandest du schwierig während des Wahlkampfes? Was, was hat... Ähm ja, was hat dich belastet oder was was war gab es Entscheidungen, die dir schwer gefallen sind oder?
1: Ähm, ja, bestimmt einige. Ich muss äh, da noch mal in meiner Reflexionsarbeit arbeiten. Aber <lacht> 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 Nein, es gab ja auf jeden Fall sehr vieles. Also ähm, ich glaube so ein Wahlkampf. Ähm, wir haben letztens mit einem Freund geredet, der hat das ja auch gesagt. So ein Wahlkampf legt vieles offen und es legt mhm. genau es zeigt einem ganz genau, wo es strukturelle Schwachstellen gibt und wo man ja. vorher noch nicht dran gedacht hat oder dran gearbeitet hat und wir standen ja vor allem auch noch vor der Herausforderung, dass wir natürlich auch personell extrem äh, knapp besetzt waren. Mhm. Und dann haben wir, sind wir gleichzeitig dann explodiert. Und dann den Spagat zu schaffen zwischen absorbieren, weil man braucht die neuen Leute, um mhm. überhaupt das so zu fahren. Ähm, gleichzeitig muss man seinen eigenen Kram erledigen mhm. und kann nicht nur briefen oder onboarden. Mhm. Ähm, das war sicherlich eine Schwierigkeit auch, ähm, auch in unseren Teams gab es ja Reibungen, also auch in, zwischen mhm. Kampagnen, Team und Vorstand mal oder innerhalb des Vorstands oder, ich weiß nicht, wie viele Zwischen, das bei der, ist Bewegung das. Der, zwischen mhm. der Bewegung und der Kampagne. Zwischen der Bewegung und der Kampagne. Das Zentrallied ist, zentral ist Richtig. Und dann auch, warum welche Entscheidungen getroffen wurden. Und ich glaube, das ist auch äh, genau richtig, dass, dass es da diese Reibungspunkte gab und auch Kritik. Ähm, das Wichtige ist, dass wir das jetzt ähm, gut aufarbeiten. Aber es gab, also, ich glaube, die wahl woche war sicherlich die allerintensivste. Mhm. In unserer Kampagne. Beschreib nochmal
0: für dich, wie war der Prozess da? Also, wie ist das gelaufen für dich?
1: Ja, also, ich glaube, wir haben natürlich vieles kommunikativ unterschätzt. Ja. Einfach, was es, was es da braucht und wie das Ganze natürlich dann auch in den Medien
0: an, ja, eigentlich eine riesengroßen Dynamik ausgelöst hat. Unglaublich, ja. Also, ich glaube, um auch nochmal irgendwie euch einen Überblick zu verschaffen. Das war für uns die erste Situation, wo wir auch in der Tagesschau waren, wo jedes ja. Medienhaus in Deutschland quasi über uns berichtet hat und es ein absoluter Selbstläufer war. Und dann gerät natürlich auch die, die Information, die man selbst teilt, auch manchmal aus, aus den Fugen. Und wir haben vielleicht auch so den einen oder anderen ersten Shitstorm bei uns erlebt. Und genau, man, kommunikativ unterschätzt man sowas. Was ist das für eine?
1: Ja, also mein Google Alert stand nicht still für Deutschland. <lacht> <lacht> ähm, ja, also äh, ich glaube, was, was da für mich persönlich, muss ich sagen, wichtig war, ähm, es wurde uns ja auch vorgeworfen, dass wir das als kommunikativen Plot gemacht haben und mhm. selbst wenn wir das getan hätten, hätten haben wir es glaube ich nicht schlecht gemacht. <lacht> aber das Schöne für also persönlich zu sagen, dass wir das nicht deswegen gemacht haben, sondern weil wir das wirklich aus einer prinzipiellen Entscheidung gemacht haben, weil wir es eben einfach als Ungerechtigkeit empfunden haben, mhm. sowohl für uns, aber als als auch genau für die Meinungsbildung bei Wählerinnen und Wählern sich mhm. da nicht komplett und die ganzen
0: anderen Parteien
1: ja ja, ja natürlich äh, sich da ja Gleich, ähm, gleichgestellt sozusagen Zugänge zu verschaffen ähm, und ähm, für sich die beste Partei zu finden. Ähm, das hat mir da persönlich geholfen, aber dann war es natürlich in der Kommunikation, welche Entscheidungen trifft man wie ähm, und dann auch mit der Abfolge natürlich, weil das ja dann auch im Allverfahren äh, vor Gericht durchgezogen wurde und äh, ja es dann von der anderen Seite natürlich auch Verzögerungen gab und so weiter. Also wie geht man da vor, gleichzeitig für seine Prinzipien einzustehen und Gleichzeitig natürlich auch ähm, nicht die Konfrontation völlig mhm. ausufern zu lassen, weil man es natürlich einfach auch nicht will. Mhm. In dem Fall, weil wir den Valomat einfach auch gerne wieder laufen haben wollten. Mhm. Ähm, das war natürlich
0: nicht einfach. Ähm, ich muss ja auch nochmal kurz ein Lob aussprechen an, an den Vorstand vor allen Dingen auch. Also ich, wir waren ja also genau dabei und äh, wie ihr da cool geblieben seid und die Ruhe bewahrt habt und <lacht> eure Kommunikation ähm, durchgezogen habt und dafür gesorgt hat, dass das Ding schnellstmöglich wieder online geht. Das war schon...
1: Aber ich, äh, es war ein riesen Team-Effort, also ohne äh, ein Kommunikationsteam, was dann auch äh, wieder wirklich unfassbar schnell an den Pressemitteilungen saß und Social-Media-Team, was ähm, die ganzen Anfragen abgearbeitet hat und... Deswegen, also ich glaube, wir, wir standen da echt vor einer riesigen Herausforderung für so eine kleine junge Partei und hm. ähm, wir haben das zusammen gut gemacht. Das ja, ist ein gutes auch. Learning, aber in der Zeit war
0: es natürlich echt intensiv. Ja, fünf Tage vor der Wahl, nicht der beste ja. Zeitpunkt. Valerie, was hast du gelernt während des Wahlkampfes? Okay, während des Wahlkampfes und über die
1: letzten zwei Jahre, also ich habe es also es geschafft, vor zwei Wochen äh, ein bisschen freizunehmen und war ähm, auf dem Pferd unterwegs, habe sehr viel nachgedacht und mein größtes Learning war, dass wirklich jeder Politik machen kann. Und das geht auch darauf zurück, warum ich mich überhaupt bei Volt so stark eingesetzt habe, weil ich glaube, es geht nicht darum, wie viel wir wissen oder wie viel wir ähm, jeden Tag. Zeitung lesen oder ich weiß nicht, die alles mitverfolgen. So, also auch, wenn das wichtig ist, mhm. ähm, darum geht es nicht. Sondern worum es wirklich geht, ist Charakter und Einstellung. Und sich immer wieder bewusst zu werden, für was stehe ich eigentlich. Und ich muss sagen, das stört mich in der deutschen Politik. Und ich habe jetzt nicht super viel <lacht> mhm. Klassiker gelesen, aber ein bisschen. Und das finde ich eigentlich spannend, wie das zum Beispiel auch in der Athener demokratie hm. gefördert wurde, dass man eben gesagt hat, jemand, der Politik macht beziehungsweise jeder, jeder, der sich eben in der Politik beteiligt oder jeder, der die Verantwortung hat, auch zu wählen, ähm, sollte sich eben nicht nur für Politik interessieren, sondern auch für Naturwissenschaften, für Kultur, für Sport und so weiter, weil das Ganze im Prinzip zusammenhängt und weil uns das Ganze aber auch als Charakter und als Mensch einfach formt. Ja. Und wie nur so, wenn wir tatsächlich das Leben erleben und wirklich für uns im Leben entscheiden, okay, wohin soll es für mich gehen und wohin soll es für die Gesellschaft gehen, das auch in die Politik tragen können und dann auch nicht uns an Kleinigkeiten sozusagen aufhängen, selbst wenn Kleinigkeiten manchmal auch sehr wichtig sein können. Mhm. Ähm, und das habe ich, ähm,
0: glaube ich, das war mein
1: größtes Learning, weil es für mich immer wieder...
0: Man wird sich dem so bewusst, wie oft man eigentlich Demokratie lebt, so jeden Tag.
1: Ja, und weil ich mich auch immer wieder gefreut habe, wie viele Menschen sich bei Volt beteiligen, die tatsächlich ähm, einfach gar nicht äh, viel Politik vorher gemacht haben, aber einfach eine Vorstellung haben, wie sie möchten, dass eine Gesellschaft aussehen soll und mm. was sie einfach gerne schon aus dem Leben mitgenommen haben und das gerne in Volt reintragen möchten. Und darum geht es genau, dass man mm. eine Haltung hat und diese Haltung auch einbringt. Und ich glaube, dann äh, kann man schon sehr viel bewegen. Mm.
0: Wie sieht der Sommer für Volt aus? Du hast gerade gesagt, du warst die letzten zwei Wochen auf dem Pferd, aber das war jetzt... Eine Woche. Eine Woche. <lacht> eine Woche. Wohl bemerkt. Ich ja. habe nur eine Woche Urlaub. <lacht>
1: ähm, wie sieht der Sommer aus? Also, eigentlich also kurzfristig,
0: ich was was geplant wurde gerade.
1: Ja, also gerade stehen wir natürlich vor der großen Herausforderung äh, den größten Zulauf, den wir während der Kampagne erfahren haben, erfreulicherweise, aber natürlich auch sehr anstrengend für unser Community-Team, dem ähm, Herr zu werden und das überhaupt absorbieren zu können als mhm. Kleine Organisation und da wiederum die Verantwortung eben sehr schnell und gut ähm, umzuverteilen und die richtigen Strukturen zu finden und Prozesse du, zu schaffen. Glaubst du, dass unsere
0: Strukturen, also unsere Bewegungsstrukturen gut genug sind oder dass es da auf jeden Fall dass, wir, dass du gemerkt hast, okay, an der und der Stelle gibt es auf jeden Fall noch Ausbaufähigkeit. Ja, auf jeden Fall. Es gibt mm. ganz
1: großen Verbesserungsbedarf. Es gibt sehr viel Arbeit, dass sich manchmal auf sehr wenige Kon äh, Personen konzentriert. Mm.
0: Obwohl wir den Community-Ansatz haben. Ja. Genau,
1: obwohl wir den Community-Ansatz haben. Ähm, das muss auf jeden Fall entzerrt werden, genauso wie es sehr viele Prozesse noch nicht gibt. Ähm, mm. Oder ähm, Prozesse, die es gibt, aber die nicht kommuniziert werden. Und weshalb das Ganze... Zum Beispiel? Ähm, ich weiß nicht, wie kommen bestimmte Entscheidungen zustande, mhm. wie schreiben wir Teampositionen aus, wie, mhm. wie läuft es überhaupt, wenn wollt. Ähm, ja, mhm. genau, also ich glaube, da gibt es sehr viele Sachen, die, ähm, die auf jeden Fall verbessert werden müssen und wofür wir jetzt, im Sommer Zeit haben, das zu tun. Mhm. Ähm, und wo jeder wirklich mitarbeiten muss. Und gleichzeitig gilt natürlich für Volt auch immer, sich abzusprechen mit der europäischen Ebene. Das
0: wollte ich gerade fragen, ja. Das ist natürlich, ich genau. glaube, viele Leute müssen unterschätzen auch oder Menschen unterschätzen, dass wir uns natürlich noch mal extra was auftragen, dadurch, dass wir halt europäisch arbeiten und dann noch eine ganze Ebene, eine andere Ebene noch dazugehört.
1: Ja. Ähm, die oft in
0: der ich sag mal, etablierten Politik missachtet wird oder eben. Oder gar
1: nicht da ist. Oder ja. gar nicht da ist. Die Ebene, ja. Genau. Ja, also ich glaube, es ist sehr viel Koordinationsarbeit, die auf uns zukommt. Ich meine, jetzt hatten wir auch gerade verschiedenste Workshops schon in Vorbereitung auf unseren Parteitag im September, der natürlich auch in der Form für uns äh, wieder eine Herausforderung wird. Ich fand schon, ich glaube, 200 Leute beim letzten Mal ziemlich viel. Ähm, aber dieses Mal wird es natürlich nochmal deutlich mehr. Das gilt es jetzt über den Sommer zu machen und dann eben auch zu vertrauen und Verantwortung abzugeben an den richtigen Stellen mhm. und die Verantwortung größtmöglich zu verteilen auf möglichst viele Köpfe, damit wir alle zusammen mhm. an den Sachen arbeiten können. Genau, Ich glaube, das ist tatsächlich unsere größte Herausforderung. Gleichzeitig gibt es natürlich schon direkt auch ähm, strategische Vorbereitungen. Wie treten wir zu den nächsten Wahlen an? Mhm. Ähm, treten wir jetzt an? Hier in
0: Deutschland, jetzt mal also auf Deutschland bezogen.
1: Sachsen können wir leider nicht mitnehmen, weil das für uns ähm, ja zu viel, ähm, zu viel Ressourcen gefressen hätte während unseres Europawahlkampfs, weil da auch schon die Kandidatenaufstellung hätte stattfinden müssen mhm. ähm, und viele weitere Dinge, was wir einfach nicht leisten konnten. Also das ist sehr traurig, aber da werden wir uns natürlich auch bestmöglich einsetzen äh, für mhm. Europa und für die Demokratie, weil ich glaube, das wird eine... Ähm, ja, sehr ernstzunehmende Wahl ja. unter den zwei Aspekten. Mhm. Ähm, genau, und dann die nächsten Wahlen, die wir mitnehmen, sind dann die Hamburger Bürgerschaftswahl, Bayern und dann auch NRW, Wann Kommunalwahlen. Ähm, äh, Bayern ist im März 2020 und NRW dann im Herbst, mhm. Hamburg im Februar meine ich. ja Und äh, genau, das geht jetzt auch alles sehr schnell, das heißt, da wollen sowohl die rechtlichen Strukturen geschaffen werden, finanziell, <lacht> teamkapazitätsmäßig ja, ja. ähm, genau, sich da strategisch richtig aufzustellen und natürlich ganz wichtig, auch inhaltlich.
0: Hm, genau, inhaltlich muss super viel aufgearbeitet werden. Weil ich glaube, wir haben auch während der Kampagne, obwohl wir zwei 200 Seiten Programm haben, auch schon hier und da die eine oder andere Lücke noch, obwohl wir auf jeden Fall nach wie vor daran arbeiten.
1: Ja, wir haben viele Lücken und dann ist es natürlich auch wieder eine Sache, man kann durch Prozesse viel regeln, mhm. ähm, dass sich natürlich irgendwie diese... Unsere Programme, die wir auch den ganzen unterschiedlichen Ebenen haben, auch immer wieder angleichen und ausgleichen. Aber äh, es ist natürlich am Ende auch, liegt es bei jedem von uns, dass wir immer ein Auge darauf haben, uns nicht zu weit hm. voneinander zu entfernen, hm. sei es von europäischer hm. Ebene oder kommunal. Findest du es
0: eigentlich mal ähm, ungerechtfertigt, wenn viele Leute darauf plädieren, dass wir zu Sachen Stellung beziehen, die wir gar nicht, so noch gar nicht formuliert haben?
1: Also ich finde es wichtig, darauf aufmerksam zu machen und ich finde es auch richtig, dass das angemerkt wird und dass wir daran jetzt auch arbeiten. Mhm. Es ist allerdings so, dass wir, dass es uns ja erst seit ein Jahr und ein bisschen in Deutschland gibt mhm. und seit zwei Jahren europaweit und dann sollten wir nicht zu viel verlangen. Also gute Positionen
0: wollen, genau. wohl überlegt sein und Qualität gut entwickelt.
1: Ja und ich denke auch, dass wir äh, auch da selbstbewusst Fehler bewusst. machen
0: wollen, irgendwie plakative Aussagen zu machen.
1: Ja, also wir müssen da einfach selbstbewusst sein und einfach sagen, ähm, uns gibt es erst so kurz. Wir haben leider dazu noch keine Position. Hm. Ähm, wir, haben da, wir haben bereits die und die Position, die vielleicht auch in dem Thema zu dem Thema verankert sind oder hm. in die Richtung gehen. Aber wir haben eben noch nicht alles komplett. Und ich glaube sogar, dass es ähm, wichtig ist, dass wir nicht zu sehr ähm, direkt nicht. in den kleinen Fragen verfangen, sondern erstmal wirklich uns noch in der visionieren und in den größeren Fragen auch wirklich festigen und uns da mhm. alle eins sind, was wir alles wollen, um dann ins Kleiner gehen zu können. Weil ich glaube, sonst werden wir uns sehr schnell auch im Klein-Kleinen verfangen mhm. ähm, und nicht mehr wissen, wo wir eigentlich drauf hinsteuern. Ja.
0: Ich muss aber sagen, dass die Sachen, ähm, die natürlich im Europawahlprogramm stehen und auch im Grundsatzprogramm stehen, aber vor allem auch im Europawahlprogramm, wenn man sich da ein bisschen mehr, mehr mit befasst hat, war das schon alles sehr durchdacht und richtig aufgebaut. Haben. Ja, Kann aber es hat natürlich
1: auch Zeit gekostet. Und mhm. ich glaube, was auch wichtig ist, dass wir hier unseren pragmatischen Ansatz nicht aufgeben. Also, ja. dass wir einfach sagen, also... Wolf hat sich nie gegründet, weil wir das Rad neu erfinden wollten, sondern weil wir immer gesagt haben, die Ideen und die guten Ansätze und die guten Politikvorschläge, die gibt es ja eigentlich alle schon. Mhm. Es müssen, es müssen nur mal zusammengetragen werden <lacht> und deswegen unser ja, Best-Practice-Modell, worauf wir uns ja auch immer berufen, müssen wir auch noch sehr viel weiter stärken. <lacht> Weil ich glaube, dass genau das ist, was wir brauchen, mit, wem, mit was wir auch sehr schnell und effizient zum Zuge kommen können, wenn wir lokale und regionale Initiativen, die in anderen europäischen Ländern funktionieren, zum Beispiel in, dann auch einfach in andere Länder tragen, mhm. anstatt uns lange über
0: Positionen. Ja. Ich denke, dass da mehr auch vor Entscheidungen also Abstimmungen gestellt wird oder wir alle dann ja vor Abstimmungen gestellt werden, wo wir vielleicht inhaltlich noch keine Position zu haben und dann das relativ schnell auch ja. damit umgehen müssen.
1: Ähm, mhm. Wichtig ist, dass wir auch keine Scheu davor haben und, und uns dann zu erneuern und auch zu sagen, okay, ähm, also weil ja. das beobachte ich schon auch. Also es geht ja, es ist ja nicht so, dass wir ein Fähnchen im Wind sein wollen. Darum geht es gar nicht, nee. sondern es geht einfach nur darum, dass man auch, wenn man, ähm, wenn eben irgendwann jemand kommt und <lacht> am besten evidenzbasiert und faktenbasiert auf einen zukommt und sagt ja aber wieso habt ihr denn so abgestimmt eigentlich sprechen doch die Fakten für eine ganz andere Position mhm. dass man dann auch nicht auf seiner alten Position beharrt ja. sondern sich erneuert
0: ja okay abschließend wo würdest du Volt gerne in einem Jahr sehen Deutschland erstmal in Deutschland äh, nee erstmal europaweit
1: Erstmal ja. europaweit.
0: Immer okay. erstmal europaweit.
1: <lacht> also, gerade uh, in der Europaarbeit bei World League kommt viel Arbeit auf uns zu, weil ähm, gerade jetzt auch im Wahlkampf, ähm, denke ich, die, durch die Größe der Länder und ähm, auch die Professionalisierung in, in den Ländern, wir, wir sehr weit auseinandergedriftet sind.
0: Mhm. Ähm, War aus irgendwie auch zum Teil unvermeidbar. Obwohl wir einen europäischen Wahlkampf geführt haben, dadurch, dass es halt auch irgendwie unterschiedliche Voraussetzungen gibt.
1: Kleinere Teams. Mhm. Ähm, weniger Geld, also es hat hm. an ganz vielen Dingen gelegen, aber...
0: Auch an, aber an demokratischen ähm, Unterschieden. Also ja,
1: klar, Beispiel. also beim Wahlkampf natürlich, ja, also ja, ähm, ja an der, zur Teilnahme an der Wahl, klar, also da gab es natürlich, <lacht> ich, ah, das ist ehrlich zu sein, auch ein großes Learning noch. Ja. Ich finde, ähm, unser Einzug ins Parlament war ein großer Sieg für die deutsche Demokratie, weil wir, weil sich hier wirklich gezeigt hat, ähm, selbst wenn es viel besser zu machen gibt und so weiter, aber es hat sich gezeigt, dass eine kleine Partei, die erst seit einem Jahr und ein bisschen existiert, ähm, aber einfach eine großartige Idee hat, hinter die Leute mobilisiert und so weiter, auch wirklich was aus dem Boden stampfen kann und am Ende mhm. ähm, einen Abgeordneten stellen und auch wirklich an der Wahl teilnehmen kann. Und ähm, das war das, in manchen anderen
0: Ländern nicht so. Das finde ich, ja, mhm. nee, gar nicht. Also ich glaube, ein großer Rückschlag war für uns alle auch, dass das äh, mit Italien nicht geklappt hat, weil das Team da, unsere Bewegung da mindestens genauso groß ist wie Deutschland, wenn nicht noch größer. Also für alle Länder, die es nicht geschafft haben. Auch ja, zu Aber natürlich, Hürden.
1: Italien ist ein unglaublich großes Team. Mhm. Und da ist es vielleicht interessant zu wissen, also einerseits gibt es unglaublich große Hürden zur Teilnahme an der Wahl ja, und, das und gleichzeitig. Haben wir auch gibt es aber gar kein Wahl, äh, gar kein Parteiengesetz. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon
0: nee das haben wir so nicht haben Wir hatten über die 150.000 Unterschriften schon mal gesprochen.
1: Ja, und das Parteiengesetz ist ähm, einerseits ähm, ja, schwierig einzuhalten oder beziehungsweise man muss sich eben, also für unser Legal-Team bedeutet das immer ähm, viel Arbeit, aber gleichzeitig gibt es einem von Anfang an Struktur, weil man sofort weiß, als kleine Partei oder als neu gegründete Partei, worauf was man eigentlich machen muss. Ja, voll. Und ähm, das ist in den anderen Ländern nicht so. Da gibt es ähm, keine Parteiengesetz und das heißt, man gründet sich einfach irgendwie. Und das ähm, mündet natürlich auch in ja. bestimmten ja, Organisationsstrukturen in den Ländern, die, die, die wir hier
0: dann nicht haben in den Parteien. Ja, ja wir, waren, wir waren eigentlich bei der Frage, wo würdest du wollten in einem Jahr sehen? Ach so, ja, genau. genau.
1: Also ich glaube, wir müssen europäisch... Ähm, sehr viel Koordinationsarbeit leisten, stärker zusammenwachsen, die starken Teams, die schwächeren Teams unterstützen mhm. ähm und uns weiterhin europäisch denken und fühlen. Mhm. Und ähm, klar, wir müssen national weiterkommen, aber am Ende ist Volt tatsächlich nur Volt, wenn wir es europäisch geschafft haben. Ja. Deswegen ähm, Natürlich auch jeder Appell an jedes deutsche Mitglied, äh, mhm. sich ähm, paneuropäisch zu beteiligen und ja. auch einfach selber immer die Initiative zu ergreifen und den Austausch zu suchen und in anderen Städten, wo man im Urlaub ist oder geschäftlich oder so, einfach mal da das VOLT-Team kennenlernen und dort die Positionen und die Debatte äh, kennenlernen und die Debatte suchen. Mhm. Ähm, ich glaube, dass schon alleine diese eigene Initiative ja. ähm, wird uns als VOLT
0: sehr viel stärken eigenen Volt-Erasmus-Leben sozusagen. Ne?
1: Richtig, ja. Und ähm, genau, also das ist, äh, aber wo würde ich Volt am liebsten europäisch sehen? Ähm, genau, also ähm, viele starke Volt-Parteien und vor allem auch noch eine größere Expansion in den ähm, osteuropäischen ja. ähm, Ländern.
0: Riesenthema eigentlich. Ja,
1: ja. große Herausforderungen ähm, haben wir leider. Am Anfang war das sehr gut und dann ist es sehr stark eingebrochen, dann auch mit der Fokussierung auf den Wahlkampf aber ähm, das wäre mir sehr wichtig. Und da ist, glaube ich, auch in vielen auch Ländern sehr, sehr wichtig. der Momentum da.
0: Genau, ja. Ja, denke ich auch. Und in Deutschland?
1: In Deutschland, äh, was haben wir dann? Juni, Juli 2020 mhm. eine erfolgreiche Hamburg- und Bayern-Kommunalwahl. Mhm. <lacht> ähm, aber auch, dass wir es geschafft haben, nicht nur Partei zu sein, sondern wirklich auch den Bewegungscharakter beizubehalten und äh, zu sagen, wir engagieren uns an lokalen Initiativen, sei Petition, es Petitionen oder andere Sachen, ähm, mhm. dass wir uns auch weiterhin als, ich weiß nicht, ob Aktionisten tatsächlich der richtige Ausdruck ist, aber einfach als Menschen sehen, die sich auch so in der Community, ähm, nicht nur in der World community sondern auch in der eigenen Community beteiligen und ähm, ja, da eben den, ja, den Werten von Volt nach sich einsetzen und ja. so für eine sozusagen von außerhalb des politischen Systems auch Druck machen.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Das war's. Valerie muss jetzt äh, zurück an die Arbeit <lacht> und ich auch. Ja, wir hören uns bald wieder. Danke fürs Gespräch.
1: Danke.